0: El título de la conferencia, tal como se había anunciado, es La Tradición Otras Voces y comienza donde dejamos la anterior, es decir, con la poesía de la experiencia. La Tradición Otras Voces. Dentro de este anclaje en la tradición ...se sustentaban las voces de la llamada poesía de la experiencia... ...la corriente más polémica e innovadora o considerada como tal... ...de la poesía española del último fin de siglo... ...y definida así por su máximo representante... ...el granadino García Montero. Después de algunos años decía... De esteticismo renovísimo radical amontonado... ...culturalismo en los versos, proclamación de rupturas tajantes... ...altivas negaciones del pasado... ...sentimientos o palabras aisladas y pérdida de contacto con el público... ...los poetas jóvenes se sintieron inclinados a reconocer lo que de bueno había tenido la poesía de posguerra... ...sobre todo la de los años 50 y buscaron, subrayo esto, una poesía verosímil... ...relacionada con la experiencia estética de la realidad y abierta a los demás, no tanto... ...porque se hiciesen concesiones al público... ...sino porque al escribir los poetas... ...pensaron en ellos mismos como personas normales... ...seres en una ciudad cualquiera... ...en una mañana de oficina... ...o en una noche de copas... ...abandonando la ambición, adolesc la ambición adolescencia estética... ...de una poesía eterna... ...supieron hacer una buena poesía... ...de los años 80. ...relacionada con la vida necesaria. ¿Cuáles eran las características de la generación de los 80 ...y de esta poesía en particular? Enumeremos algunas. Poesía urbana, aunque aún persistían los escenarios rurales... ...se diluían mucho en la lírica española. No ocurrió así todavía con los poetas de la generación del 50. En Claudio Rodríguez, por ejemplo, hay todavía mucho campo... ...incluso a veces pueblo según una tendencia que en determinados poetas sociales llegó a ser obsesiva. Nunca la poesía española había sido tan urbana. Al culturalismo la ciudad le resultaba indiferente. Es la misma figura del poeta la que se convierte ahora en personaje ciudadano. Los temas y motivos urbanos, taxis, hoteles, casas, aventuras, son insistentes en los poetas de la poesía de la experiencia, pero no solo en ellos. Tendencia a la ficcionalización del yo poético. Es frecuente la conversión del sujeto existencial en sujeto imaginario. Pocas frases más repetidas estos últimos años que la de Pessoa o poeta un fingidor. El poeta es un fingidor. Al margen de su genialidad es evidente que Pessoa no inventaba nada nuevo. Allá por el siglo XV, Juan Alfonso de Baena... Al frente de su cancionero, pedía al bate que siempre se precio o se finja de ser enamorado. Y siglos más tarde, Becker afirmaba que cuando siento, no escribo. Hasta el punto de que la ficcionalización del autor como tal es un rasgo inherente a la comunicación literaria, no solo poética. No todos los teóricos están de acuerdo con esta concepción ficcionalista de la poesía lírica, ...contraria a la defendida por Aristóteles... quien reducía la ficción, como ustedes saben... ...a la poesía épica y a la dramática. Porque además es que lo de la poesía lírica... ...no está claro en qué parte de la poética... ...se ocupó Aristóteles, si, si ni siquiera así lo hizo. Hay que referirse, pues, y en todo caso a la ficcionalización... ...en un sentido relativo... ...como disociación consciente del yo poético y el yo real... La condición imaginaria del yo no existencial caracteriza la poética medieval y bastantes sectores de la renacentista. Pero debemos esperar al romanticismo para que el yo poético se identifique con el yo real. López, sin ser romántico, es una gloriosa excepción en la poesía europea. En la lírica española contemporánea, ese romanticismo de fondo solo se suspende en los poetas puros del 27 pero rebrota en los surrealistas. Después de la guerra civil, el existencialismo lo siguió propiciando y aunque la poesía social condenó por burgués el culto del yo, no puede decirse que consiguiera desterrarlo por completo. En realidad, quien comienza a jugar de manera deliberada con el yo imaginario es Jaime Gil de Viedma, sobre todo en su último libro, Poemas póstumos, donde la distancia entre la experiencia y la creación artística ...está reflejada de modo explícito en dos de sus mayores composiciones... ...después de la muerte de Jaime Gil de Viedma y contra Jaime Gil de Viedma. De los poetas del 27 habría que citar en este punto a Luis Cernuda... ...que influido por la lírica inglesa introduce en nuestra poesía... ...el modelo del monólogo dramático del que hemos visto una muestra... ...en el texto de García Montero. Algunos de estos poetas han tratado de dar fundamento teórico a tales planteamientos y han utilizado argumentaciones de base marxista centradas en la condición ilusoria del yo, el cual sería un producto de la clase burguesa y reflejo, pues, de la realidad social e histórica. Consciente de ello, el poeta tiene que aceptar la condición teatral, el carácter de juego que tiene la poesía. El juego de hacer versos se titula un poema de Jaime Gil de Viedma. Eso no significa, desde luego, que el poeta prescinda de las sustancias vitales, las integra, las enmascara o las refunde en el discurso. Unas veces la disociación entre el yo poético y el yo real es muy acusada, otra no es tan patente, aunque el lector puede descubrir esta disociación en ciertos tics de estilo, en un tono de distanciamiento. Poesía narrativa, otra característica. Tal característica eh, estaba también en los líricos de posguerra, pero en su caso se trataba sobre todo de abolir la referencia personal sustituida por la apelación a un plural vosotros o por la formulación de experiencias colectivas. Por poesía narrativa se entendía ahora aquella que se apoyaba en un esquema en el que existe alguna progresión argumental. ¿Puede alcanzar así la entera concepción de un libro?, diario cómplice de Luis García Montero, pero lo más frecuente es que afecte a la concepción del poema donde se cuenta una historia dentro de la cual el propio poeta aparece como personaje. Formalismo métrico. El versolibrismo caracterizó en general a los poetas novísimos. Veinte años más tarde la situación se invertía. El retorno al verso medido y a las formas métricas tradicionales resultaba notorio. Volvieron a escribirse muchos sonetos, pero también décimas, liras, romances, pareados, extetos, etc. A la ascendencia del granadino Antonio Carvajal hay que superponer la, decis la decisiva de Jaime Gil de Viedma, que a sus habilidades con el verso blanco unió a otras no menores en el manejo de formas de origen tradicional, pero puestas al día. Es curioso, el verso librismo ha sido un fenómeno sobre todo femenino, ...como puede comprobarse en las antologías ad hoc... ...por ejemplo la de Buenaventura... ...y no es un rasgo de humor por nuestra parte... ...el afirmarlo así como se ha dicho... ...sino constatable realidad... Ha ...habido quien ha dicho que yo esto lo he dicho... ...por reírme un poco y no es cierto... ...no es cierto... ...las la escritoras femeninas tienden a... ...mucho al verso libre... ...relectura de la tradición... ...imitación... ...la proclamada dependencia de la tradición... ...resulta visible en la acumulación de guiños estilísticos y apelaciones intertextuales. El tradicionalismo métrico es un indicio válido también, a condición de que se relativice su alcance en la medida en que, en plena vanguardia, aunque fuera una vanguardia atenuada, lo hubo también con la poesía pura. El modelo aquí más notorio vuelve a ser Gil de Viedma. Las citas más o menos literales, las alusiones, las parodias la reproducción de ciertos esquemas constructivos, en suma, la vieja práctica de la imitatio, son otras tantas manifestaciones de esa voluntaria dependencia de la tradición. No en todos los poetas se producían esos usos con la misma intensidad, pero el fenómeno se registraba en la mayoría del, de, de ellos. A veces había quien lo proclamaba ...de manera explícita, otras veces no. Pero la más de las veces no es necesaria tal proclamación... ...para que esa intertextualidad presione sobre el poema. Es que el concepto romántico de originalidad entra, entraba en quiebra. Luis García Montero proponía como alternativa el de personalidad... ...entendida como esa manera propia de utilizar algo que pertenece a todos el lenguaje, la historia, y que permite definir en su horizonte colectivo las individualidades sociales y literarias. Retorno a los temas realistas. En algunos poetas, sobre todo en los que podemos incluir en el ámbito de la poesía de la experiencia, reaparecían temas olvidados por el culturalismo, como la familia, España y los problemas diarios. Al mismo tiempo, un tema como el del amor se trataba con frecuencia desde circunstanciadas perspectivas concretas relacionadas con la ciudad y los detalles de lo cotidiano. Se percibía el regreso a los lenguajes realistas que en un autor como Roger Wolfe, que se da a conocer a finales de los años 80, cobraban acentos muy radicales, tanto formales como de contenido. Las circunstancias del País Vasco determinaban la reaparición de la poesía civil. Tal ha sido o fue la singularidad de John Juaristi. Modelos literarios. Sobre estos poetas españoles gravitaban de modo acusado a los líricos de la generación del 50, cuya consagración definitiva se producía en estos últimos años, años de la boga y muerte de Jaime Gil de Viedma, convertida en un clásico, y eso marcaba una frontera bien clara respecto a la poética novísima que se caracterizaba por la neutralización o abolición de casi todos o todos estos autores. De ellos, como ha podido verse Jaime Gil de Viedma, el de más sostenido influjo. Algunos líricos de posguerra han sido objeto de revaluación, como es el caso de José Hierro, precisamente por su tratamiento de lo cotidiano... E incluso un autor tan ligado a la poesía social como Blas de Otero comenzaba a ser valorado otra vez, según demostraban sus huellas en el también vasco John Juaristi y de los poetas del 98. En fin, Unamuno volvía a ser considerado en sus justas dimensiones, Antonio Machado volvía a ser el maestro y no la bestia, el fetiche machadiano del que alaba Jean Ferrer. Manuel Machado cobraba un peso hasta entonces no reconocido gracias a la lectura que de 20 poemas suyos, como él decía, hizo Jaime Gil de Viedma, valorando sobre todo la ironía, el laconismo, la capacidad de sugerir en el poema. Y es muy curioso como un poeta de izquierda leía… No se olvide al poeta franquista de mayor categoría, al contramito, contramito a su pesar de la figura de su hermano. Eso significa que los elementos valorados eran, aparte de los que he dicho, su coloquialismo, su tratamiento elegante y distanciado del objeto poético. Más atrás cabe destacar la actualidad de Becker, incorporado sobre todo por la poesía de la experiencia y, cosa que en los novísimos quedaba muy diluido… ...el modelo de los, de los clásicos... ...en los que, como escribió Jaime Siles... ...se buscaba la emoción y la experiencia... ...y no sólo el gusto de lo formal. Los poetas del 27 siempre han presionado... ...sobre la lírica española desde el 40... ...sobre la generación del 70... ...la presión mayor vino de las obras surrealistas... ...de Lorca, Alberti y Alexandre. Ahora es Cernuda el más influyente sobre todo el último Cernuda, por su coloquialismo y la dimensión moral de su poesía, que se ha transmitido también en buena medida a través de la lectura de Jaime Gil de Viedma. Aunque también hay otra veta cernudiana más elegíaca, que es la que representa Francisco Brines, que la heredó a su vez en cierta medida del grupo cántico. En todo caso, la nómina central de la generación sigue manteniendo su prestigio como sigue intacto el prestigio de Juan Ramón Jiménez, otro poeta de influjos imprecisos, sobre todo por su segunda etapa, sobre todo por su poema Espacio. Poeta que ha tenido mucha ascendencia eh, sobre estos escritores ha sido Jorge Luis Borges, por varias razones, no solamente por las tonalidades épicas de uno de sus mejores poemas, sino por su ahondamiento en el concepto de tradición ...y por su revisión del vanguardismo. Hay además deudas estilísticas muy claras... ...como son las enumeraciones, etc. De los modelos extranjeros... ...ya se ha aludido a la presencia de Pessoa... ...en los años 80... ...como fue, lo fue la de Cavafis en los 70... ...más adelante nos saldrán... ...otros nombres al paso. Con todo importa señalar... ...que lo que define buena parte de la poesía española actual... ...es la revaluación de la tradición propia frente al cosmopolitismo dominante en la generación anterior y, de modo especial, en la poética novísima. Ahora bien, lo que hemos descrito hasta ahora corresponde a la llamada poesía de la experiencia o poesía del realismo figurativo, como la llaman otros. Ha sido corriente hegemónica, pero también polémica, quien se ha puesto más a lo que significaba ha sido, fue el poeta José Ángel Valente embarcado desde mitad de los años 70 en una poética de signo metafísico que se nutría de la filosofía de María Zambrano y que hacía de la poesía una forma del conocimiento el poeta conoce viene a decir Valente en el curso del poema y lo que queda de su conocimiento es el poema poesía pues centrípeta hacia dentro, destinada a la auscultación de las voces interiores que se traduce en un lenguaje hermoso pero hermético. La poesía es el reino del silencio, de ahí el famoso apelativo de poesía del silencio. «Oh, cuánto he corto il dire», había dicho Dante, «oh, cuánto es corto el decir». En la estela de Valente se han situado todo un conjunto de poetas agrupados por su rechazo del provincianismo realista y su depauperación del lenguaje por su creencia en la función reveladora o cognoscitiva de la poesía. Los manes tutelares de esta poesía son Juan Ramón Jiménez, el Machado de Soledades, los místicos españoles, César Vallejo, Octavio Paz, Rilke, Hölderlin, Paul Celan, entre otros. De forma voluntaria, separado de sus compañeros de promoción, Valente se obstinó en una aventura ardua y solitaria que le granjeó la admiración de unos y la animadversión u hostilidad de otros y produjo una obra densa, de hermosa factura, pero de difícil evaluación que ha dividido a la crítica. Para mí, que no ha tenido suerte Valente con sus discípulos… La mayoría de ellos son voces medianas, pero sumidas en guerra no sabemos si estéril contra los poetas experienciales. La poesía española, como ven, no ha logrado desprenderse de su al parecer inseparable signo cainita. La antología que cifra esta otra poesía es la denominada Las Ínsulas Extrañas, aparecida en el 2002, que abarca los años 50-2000, ...y que incluye desde Juan Ramón Jiménez y Pablo Neruda... ...hasta el mexicano Jorge Esquinca, nacido en el 57... ...y está inspirada por el poeta valente que falleció en el curso de su elaboración. Es considerable la presencia en ella de los autores latinoamericanos... ...a quienes se considera más vanguardistas que a los poetas españoles. La inserción de Juan Ramón Jiménez, el poeta más representado hoy por su segunda etapa responde al criterio de buscar patronos para la poesía que se postula. Se trata de una clara reivindicación de la tradición vanguardista y simbolista y ello explica la selección de los poemas herméticos de Neruda, aunque la astucia de los antólogos incluye la presencia de Miguel Hernández, que no se sabe muy bien qué pinta en ese contexto, y la de todos los poetas más representativos del 50, exceptuado Ángel González. Se supone que es por su consolidación indiscutible, por lo que se excluye a todos los poetas del 27, pero a decisión apoyada en la aversión al provincianismo realista, se debe la exclusión de todos los poetas de la poesía de la experiencia. El resultado es un extraño conglomerado en el que Wetzvalen comparte mesa con Miguel Hernández y Octavio Paz con Jaime Gil de Viedma, y de donde ha sido excluido Ernesto Cardenal, se supone que por sus pecados de poeta comprometido. En este contexto merece destacarse la rehabilitación de un poeta de la generación del medio siglo, como el leonés Antonio Gamoneda, de inequívoca orientación simbolista e influido por cierta lírica francesa, que tampoco escapa a los antólogos mencionados. También cabe señalar ahora el pleno conocimiento de Julio Uceda, a quien ya nos hemos referido en la lección Práctica, dueña de un trovador mundo interior, nutrido de la materia de los sueños, Uceda no hace poesía realista, pero tampoco metafísica. Su novedad reside, creo, en la ubicación del poema en las áreas oníricas, pero desposeídas esta de todo signo ultrarreal, investidas como están de cotidianidad, como si fueran elementos corrientes de nuestro mundo, datos de la realidad circundante. El resultado es un mundo poético de sorprendente personalidad y mucho más volcado a la elucidación de los fantasmas y tragedias de la historia que al sondeo tenebroso en las impalpables sombras del otro lado. Los sueños de Uceda no son espejos deformantes de lo real. Conviven hoy en la poesía española poetas de la generación del 36, José Antonio Muñoz Rojas, de la primera generación de posguerra, Carlos Busoño, de la del medio siglo, González, Caballero Bonal, Manuel Mantero, de la del 70, Guillermo Carnero, Perejín Ferrer, de la generación de los 80 y, en fin, de la llamada generación de los 90, o del 99, como la ha llamado García Martín, con cierto gesto provocador. 14 poetas reúne el antólogo en esa su selección, así intitulada, pero no señala, Características comunes a los antologados, aunque casi todos ellos parezcan depender más de la llamada poesía de la experiencia que de aquella otra de orientación metafísica, y se sugiera cierto aire de familia. Señala así el antólogo la existencia de algún poeta chocarrero y hondo, de una poeta que conjuga tradición y modernidad, de otra poeta de magistrales en decasílabos blancos, del intimismo sugerente de un poeta andaluz de la condición elegíaca de un poeta levantino, de la poesía analítica y nada enfática de aquel otro, de las melancólicas suavidades de un poeta de Jerez, de los escenarios precisos de otro bate, de la poesía pindárica y luminosa de un profesor de lenguas clásicas, etcétera, etcétera. Pero hay otros poetas más radicales de actitud y algo extrasistema de calidad, orientación y futuro diversos que conviene considerar, aunque solo sea efectos informativos. ...puede verse la selección en la antología de Correllero, Feroces. De mi recorrido he excluido aquellas voces definidas por su condición genérica... ...queda quizás aplazada para otra ocasión porque es un fenómeno, el de la escritura femenina... ...que puede ir a más y seguramente va a ir a más. Una radiografía de la situación en cuanto a las valoraciones está en la antología consultada de la que ya he hablado y de sus divergencias con la antología de 30 años de poesía española de José Luis García Martín. Pero, en fin, en principio, el canon de consenso lo establecen los veintitantos poetas de la antología consultada. Ahora, conviene referirse a otro aspecto que se suele olvidar al hablar de la poesía. Es su producción. La producción editorial de la poesía española se acoge en su mayoría a las fuentes institucionales. Las editoriales privadas de ámbito nacional que sobreviven no superan la docena. Los aparatos del Estado en sus diferentes niveles, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, subvienen a las reducidas tiradas de los libros. Los poetas no suelen cobrar derechos. La situación no es con todo distinta de la que existía antes del 75 Podría incluso sostenerse que los apoyos oficiales han crecido con la aparición de las nuevas administraciones como las autonómicas. La poesía, desde luego, no va a sufrir en España por la pobreza de cultivadores. Véase la extensa nómina, eran más de 300, que sin embargo no dejó de ser recusada en su momento, ofrecida por García Martín en el 92. Y el número de colecciones y revistas dedicadas a la difusión de la poesía es verdaderamente notable. En los últimos tiempos se vienen superando ampliamente los mil libros de versos publicados al año. La poesía, sin embargo, ha perdido en España, lo perdió gradualmente tras la guerra civil, a ese público popular que escuchaba a los recitadores de oficio sin que hayan surgido en contrapartida otros medios alternativos de difusión. Algunos sostienen que ha perdido prestigio trascendencia social. Nadie ha cubierto todavía el puesto que dejó Alexandre. Ha sido Jaime Gil de Viedma el último poeta líder de una sentimentalidad colectiva, por decirlo así. Todavía en los años postreros de la resistencia al franquismo cumplía la poesía una función social muy precisa. Versos de Machado, de Hernández o de Alberti, sirvieron de ariete ideológico en la lucha contra la dictadura. Esa pérdida de prestigio sería lo realmente grave, no lo reducido de las ventas. Como ya he dicho en la conferencia en la lección anterior, épocas gloriosas ha habido, pese a las reducidas tiradas. En plena gloria, Rubén Darío tiraba 500 ejemplares de sus cantos de vida y esperanza, y el éxito de Ar del Mar, tal como he dicho antes, no se vio compensado por las ventas. Es verdad que de los poetas consagrados Lorca Machado se venden miles de ejemplares al año, pero por medio está el sistema educativo, gran devorador de libros y no garante necesario de lecturas profundas y buenos lectores. Con algunas excepciones, la poesía ha abandonado los circuitos comerciales, ...y sin embargo sigue contando con un público minoritario... ...pero fiel, de calidad... ...que asegura la pervivencia del género a corto plazo... ...y garantiza su permanencia a muchos años vista. Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado y Federico García Lorca... ...han vendido ya muchos más libros... ...que algunos de nuestros beceres más recientes. La situación en este aspecto de la poesía española... ...guarda relación con la crisis del género, la crisis de la poesía... ...que en realidad se arrastra desde la Edad Media... ...desde que la poesía deja de ser juglaresca... ...para convertirse en algo que pertenece al ámbito privado... ...ámbito privado del que la sacan pocos poetas. No, no la sacan los poetas cultos, épicos, en el siglo, siglo XVI-XVII si sí la sacan los grandes poetas mesiánicos del siglo XIX, como es el caso de, de Víctor Hugo o es el caso de Walt Whitman, y si sí la sacan los, los poetas rapsódicos del siglo XX, como puede ser el caso de un Pablo Neruda, ¿no? Es decir, cuando se convierten en poetas de multitudes, lo cual yo no sé si para la lírica es bueno, aunque los ejemplos que he dado en general, en general sí lo son. Pero por eso digo que cuando se habla de la crisis de la poesía hay que entenderla como parte de un fenómeno mucho más complejo y que afecta además a todo el sistema de comunicación cultural, ¿no? porque seguramente esos auditorios que abarrotan los conciertos de rock y de cosas parecidas, están buscando en, en, esas, en esas cositas que les dicen, están buscando sustancias que antes, antes pero antes digo, antes era la Edad Media, ¿no? daba la poesía. Por otra parte, hay que reconocer que una buena parte de la poesía moderna, y en esto tienen razón, los poetas de la experiencia, una buena parte de la poesía contemporánea ha tendido al hermetismo, ha tendido al, a la condición minoritaria, ¿no? Es decir, eh, si uno piensa que un gran poema como Espacio de Juan Ramón Jiménez puede ser pasto de multitudes, es evidente que no. Pero no de multitudes, sino tampoco de mucha gente, ¿no? Por eso Juan Ramón Jiménez se curaba en salud y hablaba de la inmensa minoría. ¿no? Quiero decir con esto eh, que, que esta disociación, que por otra parte es un fenómeno general artístico, esta disociación entre la aristocracia o el elitismo de, de la poesía y del arte, y la necesidad de sus audiencias mayoritarias es una de las cuestiones más graves del que tiene planteado la cultura occidental y que aquí no vamos a lucidar ni, ni mucho menos. ¿no? Un hecho es cierto, se oye más poesía que se lee. Esto sigue siendo verdad a través de Sabina, a través de Serrat, a través de no se sabe quién porque, como ya he dicho antes, la poesía se difunde muy poco a través de los cauces escritos. La poesía se, porque no hay que olvidar que la poesía es un, como dijo Oden, se caracteriza por ser un dicho memorable. ¿no? Entonces, eh, entonces, la, la poesía, que es un hecho memorable, se transmite también por la memoria, ¿no? Es decir, yo, a mí se me han recitado poemas de Agustín de Foxá, se me han recitado por gente muy humilde, ¿no? Se me han recitado un poema que a ustedes les parecerá un poco de broma. Y, hombre, no es que sea una gran cosa, pero tiene su cierto encanto, como es la nacencia de Luis Chamizo, ¿no? Es decir, hay una permanencia de la poesía a través de la memoria que no conviene echar en saco roto y que los poetas harán mal en echar en saco roto porque esa memoria es un depósito importante para la poesía. Porque desde luego lo que está atestiguado hasta, hasta la raíz es que ...la difusión de la poesía... ...no tiene que ver con los canales escritos... ...es verdad que estaba la época... ...de los grandes recitadores... ...de los González Marín... ...de la Berta Singerman... ...y todo ese mundo se ha ido hundiendo... ...de vez en cuando... ...reaparece algún rapsoda en televisión española... ...y es mejor que no reapareciera... ...porque eso es un espanto... ...como el, señor, el pobre señor Valladares... ...sí, porque yo... ...soy de los que cree... ...que cuando se menciona el pecado... ...hay que mencionar al pecador porque si no la sátira abstracta no tiene sentido, ¿no? Entonces eh, la época de los discos de poesía que lanzó Años a la Casa Aguilar también parece que se ha diluido. Hay otros medios de reproducción. La editorial Alfaguara ha grabado una serie de cintas. Ahora hay colecciones, hay colecciones como hablábamos antes con los organizadores como por ejemplo la que ha iniciado la, cole la colección Visor, El poeta en su voz, donde se están dando cosas muy buenas. Eh, por ejemplo, están dos discos de Pedro Salinas, uno del Contemplado, otro de Poemas de Amor. En fin, creo que de todas maneras la poesía tiene que buscar otros medios complementarios y, de hecho, los recitales, que a algunos les parecen ociosos, cumplen una función importantísima, ¿no? porque los recitales, a los recitales de poesía va mucha gente. Gente que luego, a lo mejor, no lee un solo libro, pero, sin embargo, va. ¿no? va Y va sean recitales de poetas consagrados o sean recitales de autores más en agraz. Esto supongo yo... ...que algo quiere decir... ...porque lo que no hay que olvidar... ...es que en definitiva... ...como decía Rubén Darío... ...el destino de la poesía... ...de los grandes poetas... ...es el acabar resolviéndose... ...en la mayoría... Y ustedes piensen que de las iluminaciones de Gambó ...no se hicieron más de 150 ejemplares... ...que de Berlín se tiraban... ...tiradas cortísimas... ...que de las rimas de Becker... Las primeras no ediciones no, no debieron superar los 500 ejemplares. Y sin embargo, hoy esos libros son millonarios de ventas. ¿no? Y millonarios de ventas, y sobre todo, que tienen una resonancia que trasciende a su propia materialidad. Con esto yo no quiero darles a ustedes una impresión de optimismo porque evidentemente hay un viento bárbaro que lo barre todo, o casi todo, pero sí que los que creemos en la poesía y en la dignidad de la belleza tenemos más agarraderas a las que agarrarnos de, la, de, la, de lo que creemos normalmente. Muchas gracias.